0: Подкаст «Песочница» снова на связи. С вами Тася и Даша, и мы снова говорим об играх. Зачем компании ВК игровое направление? Есть ли у других корпораций игровые активы, чем они для них полезны? Об этом и многом другом поговорим в этом выпуске.
1: В этом выпуске мы много упоминаем ВК, но они нам не заплатили за рекламу. Тем не менее, мы всегда рады спонсорским интеграциям.
0: Тася! Ну что, начну с самого очевидного, с ВК, все чаще и чаще я лично натыкаюсь на рекламу о том, что у ВК есть своя платформа с играми, что там, в общем, их много, (laughs) в начале этого года российско киперские разработчики Мантфиш, кажется, они называются, выпустили нашумевшую премьеру Atomic Heart, которые уже многие успели поиграть, многие успели полюбить их треки из этой игры. Она стала эксклюзивом в ВК, и я немного не понимаю, какую роль в продакшене или в дистрибьюшене тут играет ВК, и зачем он вообще нужен здесь. В общем, ты в курсе, что ВК делает в Atomic Карте?
1: Ну, в продакшене ничего как может ВК что-то делать в продакшене?
0: Не знаю, они каким-то образом к ним относятся, то есть это по факту, ты с ВК скачиваешь или в, в онлайне в ВК играешь? Это как работает?
1: Ты скачиваешь не с ВК, у ВК есть отдельный лендинг, называется ВК Play. Так, это, это я знаю. Это, да. Ну, это то же самое, что Steam, угу. только с играми, которые доступны в ВК, допустим. Соответственно, ты покупаешь там игру и скачиваешь оттуда игру, это просто магазин.
0: Uh-huh. Понятно. Ну, то есть эксклюзив — это значит то, что по факту а легально версию полную ты можешь скачать из ВК, и до патча не коннектятся с ВК, да? То есть каким таким образом линкуется?
1: Легальную версию только с ВК, да, а про патч не поняла.
0: Ну, типа у тебя, когда какие-то обновления появляются, у тебя же получается, что это... Ну, с пиратской версией тебе навряд ли новый патч игры подгрузится в твою пиратскую версию. А если ты скачал с ВК, то все будет классно, у тебя обновления какие-то в игре появятся, потому что ты скачал легальную версию.
1: Ну, типа такого, да. да.
0: Тогда получается, что ВК не является разработчиком, он является некоторым образом дистрибьютором.
1: Ну да, ВК — это озон.
0: Понял, принял. А зачем ВК тогда лезть в игры? В роли дистрибьютора, если есть стиму, он все таки доступен э, в России, так или иначе? Не со всеми играми, но доступен?
1: Не знаю. Но у меня есть предположение, зачем они это сделали, так как один из активов ВК — это Mail, и раньше были игры Mail.ru. И был отдельный клиент Mail.ru, который ты мог скачать на компьютер, либо зайти, и через клиент Mail.ru... Когда я была маленькая, ты мог играть в разные игры, там Парапа, Город Танцев, еще они делали локализацию Аркейджа, вот, ну и мне кажется, что просто ВК-плей чуть-чуть улучшили вот те самые игры Mail.ru.
0: Ну, слушай, в ВК же тоже были свои игры, например, там, по-моему, ферма, она же в ВК была? Ну,
1: Или тут это все это... осталось.
0: Ну да, Это ну, разные есть...
1: вещи, это разные вещи, есть ВК, и игры внутри ВК, а есть ВК-плей.
0: Ага, то есть по факту ВК Игры внутри ВК Это такой элемент геймификации Где ты можешь зарабатывать монетки, голоса Для покупки каких-то подарков Дарения там своему другу То есть это элемент социальной сети А ВК-плей это компьютерные игры Видеоигры Которые ты можешь поиграть вне зависимости от линка к социальной сети
1: Угу, да
0: Ого, а я вообще думала то, что это все одно и то же, и это все как элемент геймификации, который дальше будет развиваться.
1: Я, конечно, сомневаюсь, что есть какая-то геймификация у Вк игр, потому что ты тратишь там голоса. Ну да, это mm. разные вещи.
0: Слушай, а если, коль мы уже заговорили про Steam, как думаешь, будет ли ограничение, там, размещение игр, ну, и скачивание игр в Steam'е шансом для VK Play стать монополистом в области дистрибуции российских мобильных игр?
1: Мобильных?
0: Ну, скорее, даже, наверное, не мобильных здесь, а компьютерных.
1: Это достаточно легко стать монополи... монополистом в дистрибуции, потому что у нас почти не делаются компьютерные игры в стране, то есть... Ну, хорошо, да. Вы будете продавать, не знаю. Это mm-hmm. целый атомик карт. <laughs> ну, да. Да, они могут стать манипу... ну, монополистами без проблем. Uh-huh. Компьютерных игр. А мобильных нет, конечно же. Но мобильных пока что есть App Store. Пока
0: скачивать можно все, что угодно, а вот загружать. Российским разработчикам новым будет не так просто, на мой взгляд. Ну, мне так кажется. Слушай, а вообще, на твой взгляд, ВК-игры — это краш или кринж?
1: Да, в принципе, почему бы этой платформе-то и не существовало? Ну, это можно, наверное, назвать крашем, скорее. Почему ей не существовать? У нас как бы нет такого продукта для внутреннего рынка, они его сделали. Проблема в том, что нечему этот продукт наполнять, mm-hmm. эту витрину И скорее кринжом было решение Atomic Hearts полностью отдать, ну, за те деньги, которые, наверное, заплатил ВК, огромную там пачку, стать полностью эксклюзивом для ВК-плей-платформы. Вот это кринж, потому что таким образом Atomic Hearts отрубили огромное количество игроков, которые хотели поиграть в их игру и купить ее на тех ресурсах, которые ну, им комфортны, и особенно... Для игроков, не живущих в России. Вот это кринж, вот это действие. А само ВК-плей, я думаю, что вполне себе краш.
0: Uh-huh. А ты захотел вообще на ВК-игры, вот это вот, ВК-плей? Ну да, да. А там есть вообще что-то, кроме <состры> <Атомик состры> <Да>, Atomic <Hard? состры> <состры> <состры> Да. Да? И достойны, так скажем, твоего внимания? Нет. <состры> Но уже, наверное, что-то... Ну, в
1: этом этом и проблема, я говорю. Сама платформа VK Play, окей, хорошо, ну, почему нет? Это комфортная вещь для человека, живущего в России, потому что ты сможешь... Ну, у тебя не будет никаких проблем с денежными транзакциями. У тебя не будет никаких проблем там с регистрациями, еще с чем-либо, тебе не нужно будет включать тысячу vpn говорить там, что ты казах или еще что-либо. Эта платформа, да, для человека, который сейчас оказался в России. Единственная проблема этой платформы то, что, ну, на этой платформе не во что играть.
0: Угу, mm-hmm. mm-hmm. Ну, соответственно, блин, на самом деле, мне кажется, тут самое логичное сравнение будет не с тем, что это Ozone, VK Play, а скорее некоторые Иви или Кинопоиск. Потому что, потому что есть, условно говоря, эксклюзивы кинопоиска, да, э, там, условно говоря, фильм, ли, то, сериал, точнее, нулевой под пациент, да, он снят совместно там, с классной киностудии, там, и прочее, прочее, и, спо- и продюсирован в том числе кинопоиском. А VK Play как будто бы может подавать заявку на то, чтобы, там, условно говоря, скачивать ли- лицензии игр э, из за границы, ну, то есть без VPN и без прочих проблем, как ты выразилась, пользоваться играми, там, скачивать их, сколько угодно, потому что, ну, условно говоря, кино, рынок киноиндустрии столкнулся с подобной же проблемой после известных событий. Да? Мы лишились лицензии некоторых фильмов, и нам стало сложнее смотреть классное зарубежное кино. Как поступил кинопоиск? Он начал потихонечку эти лицензии все равно продлевать. И некоторые фильмы доступны эксклюзивно на кинопоиске, какие-то фильмы эксклюзивно доступны на ОКО, какие-то на Иви. Соответственно, ты бродишь по платформам и ищешь в своей подписке необходимые фильмы, которые тебе интересно посмотреть. Вот, как будто бы ВК-плей здесь может подавать заявку на что-то подобное, или тут есть тоже какие-то подводные камни по типу того, что ну, это получится просто пиратское, но за деньги, или это вообще невозможно?
1: Я не согласна с этим сравнением, что ВК-плей это скорее кинопоиск, потому что или Ивием, потому что даже если мы говорим про фильмы и сериалы, кинопоиск не избежал этой проблемы с тем, что у них отнимают лицензии на фильмы. И там как с кем отнимали, как... так и будут снимать. Ну, то есть, да, они продлили все, что можно было, но то, что те правообладатели тех фильмов, которые сказали, что не будут транслировать и не будут давать лицензию для российского рынка, они ушли. Все. И Кинопоиск ничто, ничего не может с этим сделать.
0: Абсолютно верно, да.
1: Эти фильмы они просто ушли из их подписки. То же самое будет и с ВК-плеем. Типа те игры, которые недоступны для российского игрока в Стиме, почему они будут д- доступны для него в игра плей? Возможно, потому что там больше менеджерского лакита и
0: больше возможностей договориться. То есть у тебя условно говоря есть представители. Каким образом
1: если нет, а каким образом если сам разработчик игры, издатель отказывается именно контактировать э, с российским рынком? Ну, то есть он говорит для России продажи запрещены, все. Mm-hmm. Как ВК-плей спасется от этой проблемы? Типа они скажут: да, мы тоже из России, но э, нет, типа э... если бы типа, они
0: были кипрскими и принимали условно говоря <laughs> насчет российские российскую оплату, а переводили разработчикам денежку за э, там уже там доллары, евро, что ему удобно э, в момент э, через кипрский счет. Ну то есть ну, с точки зрения обходных путей, сообщу. почему нет?
1: Не знаю, ну короче, ВК-плей для меня все же как э, ассоциация такая более приземленная это скорее все же озон uh-huh. ну и steam потому что озон у вас нет эксклюзивов uh-huh. точнее как это не такое распространенное явление как эксклюзив на какую-либо игровую консоль определенную uh-huh. или на устройство а все равно разработчик игры старается чтобы его игра была на всех платформах, которые игры продают. Поняла. Слушай, а вк
0: Play тогда получается только на, ком- на компьютеры, э- так скажем, распространен. То есть ты не можешь зайти в ВК-плей и скачать себе какую-нибудь игрушку на телефон?
1: Нет, это Steam. Угу. Steam, только компьютерные игры.
0: Если тогда сравнивать ВК-игры, это, соответственно, ты можешь играть совершенно с любого устройства, это как веб-игра, которая у тебя открывается с любого устройства. С компас, с э, мобилки, с чего захочешь. Ну,
1: Наверное,
0: я не сказать, что игрок ВК-игр. Тут я к чему веду. Мне больше всего интересно, что как бы на рынке мобильных игр по факту главным дистрибьютором является Google Play и э, App Store. В принципе, альтернатив, как будто бы, ну, то есть, Android, у нас есть среда, и есть среда iOS. И, соответственно, больше нам нигде дистрибьюшена игрового и нету никакого.
1: Ну, мобильного, да.
0: Соответственно, они являются монополистами, и по -по факту, по факту, э, у нас сейчас э, вот какую сторону работает. Любой э, старый разработчик, э, если он успел зарегистрироваться в зарегистрирует свой аккаунт разработчика в Apple и выставляет то, что угодно, так скажем, цензуре App Store, то, соответственно, он может продолжать свою деятельность и выкладывать свои игры, свои приложения и так далее и тому подобное. А новым разработчикам не зайти на рынок App Store, если он из России совершенно. Но можно скачивать оттуда все, что практически все, что захочешь. Если это бесплатно. А если платно, то находи обходные пути, чтобы не, по- не платить со своей русской карты. Соответственно, э- как думаешь, есть ли п- <связывая> перспектива развития в этом плане для ВК или вообще, в принципе, для мирового рынка? Ну, для мирового, для российского рынка. Проблема в том, что спрос э- остается, и есть возможность э- его удовлетворять. Однако же для наших российских разработчиков тут вопросов сильно больше. Ты, если у тебя нет старого аккаунта, то ты фиг свою игру выложишь. И фиг его российская разработ... э, его российская аудитория когда-либо увидит. Если только ты не откроешь какой-нибудь аккаунт через кипрский какой-нибудь э, через Кипр или какую-нибудь другую локацию. Вот, и, соответственно, тут предложение ограничено,
1: а спрос нет. И как будто бы для вакансии. А с кем <coughs> спрос, спрос от. Чей спрос? Разработчиков или спрос пользователей? Спрос пользователей. Спрос на что? На мобильную игру? Yes. Я тяжело себе это представляю, чтобы ВК мог, ну или, или какая-либо другая большая компания, условно тот же Яндекс, могли сделать какое-то зеркало App Store'а и там толкать условно свои игры, потому что... Это, получается, будет клиент для мобильного устройства, в котором ты скачиваешь другие игры. Это невозможно, в принципе, потому что можно скачать приложение в App Store только через App Store, ой, на iPhone только через App Store. Но это если мы говорим
0: в парадигме ios Но если мы говорим для андроида, как будто бы там иначе. Во-первых, ты из интернета можешь скачивать приложение себе непосредственно на устройство. В этом преимущество андроида. Ну и боль одновременно. Поэтому тут как будто бы может работать. Но с другой стороны, мы не покрываем большой пласт аудитории,
1: которая сидит на iOS. знаю, такая мизерная просто доля разработчиков в России, плюс такая мизерная доля российского рынка по сравнению с мировым, ну, по сравнению с мировым рынком мобильных игр, что, во-первых, все те игровые разработчики, которые были в России после того, как начались именно санкции на э, игровом э, рынке, в игровой отрасли, они все давно уже выехали и открыли э, себе юридические лица в странах там, ближнего СНГ, в Кипре, либо еще где-либо. И продолжают работать с тем рынком, который им приносит монеточку. Как бы в России немножко мертв как рынок и разработки игр, так и это не самый большой рынок мобильных игр, чтобы тут оставаться и что-то делать, не знаю. Мне просто кажется, это нецелесообразно, в принципе.
0: То есть, по факту, тебе кажется, что канал, э, даже если обрезался, то те, те, кто хотели найти выход из этого безвыходного, казалось бы, положения, они его уже нашли? Конечно, да. Я знаю, к чему, скорее. Мне кажется, что в последнее время тенденция на развитие э, игрового рынка, она довольно... Как бы, тренд идет вверх, народ больше всего хочет заниматься и разработкой игр, и продюсированием игр, я к тому, что скоро будет большое количество профессионалов в этой индустрии, не могу сказать, что это там сильно подкреплено исследованиями в области социологии, но много статист- статей по этому поводу я находила, на том же ноже по этому направлению. И суть в том, что мне кажется, что скоро будет избыток предложения Мы как будто бы к этому не очень готовы И таким образом будет большой отток профессионалов из нашей страны И как будто бы либо это большой плацдарм для создания целой операционной системы по типу iOS Который будет устанавливать приложения на свои устройства и играть там и, Может быть это целые образовательные платформы Есть тоже в этом потенциал огромный А сейчас этого всего нет, и мы как будто бы пока что на данный момент миримся с обстоятельствами
1: Ой, Дарья, вы зашли на какую-то зону макроэкономического вообще развития страны Когда говорите о превышении предложения на рынке труда там в ближайшие N лет Я не думаю, что такое предложение будет И то, что будет переизбыток его, это раз Потому что Министерство высшего образования и науки Российской Федерации, оно делает планы Uh-huh. На десятилетия, пятилетки, десятилетки, где прописывает долю бюджетных мест на определенные шифры направлений в вузах высшего образования, uh-huh. соответственно, по количеству этих бюджетных мест можно сказать, какие для страны являются ключевыми профессиями в ближайшие годы. Таким образом они вот, как бы, коррелируют рынок Ну, занятости и труда. Чтобы так повально через пять лет все такие вышли, там, тысячи геймдизайнеров, и такие, ну, давайте делать игры, ну, это какой-то нонсенс, не знаю.
0: Ну, то есть, ну, ты же знаешь, что для того, чтобы э, быть профессионалом в своей области, не обязательно получать образование в этой сфере, камон. И самый яркий тому пример посмотрите в зеркало.
1: Дарья, я говорю про то, что вы, ну, как бы, если мы начинаем с вами говорить на, как бы макроэкономическими понятиями в рамках страны огромной, да, вот там вот mm-hmm. вы сейчас говорите про это, то нам нужно соответственно говорить по тем данным и той статистике и теми инструментами и теми и с теми регуляторами, которые в этом всем взаимодействуют. No, слушай, это у меня нет скорее... у меня нет данных у меня нет данных, что и нет какого-либо исследования, которые бы говорили, что там через пять лет будет превышено предложение людей игровой специальности. Вообще, в принципе, это у нас в России только зарождается.
0: Да, именно поэтому, мне кажется, что туда и повалит Ну, то есть, скажем так, это... не Короче, подкрепленное... это очень
1: субъективно. Это очень субъективно. Я считаю так, что у нас уже случился отток в стране больших... большого количества профессионалов. И да. он происходит не впервые. Он происходит каждое... Ягодично просто ежегодно, уже, я я не знаю, да, я годично, э, ежегодно, сколько уже, на протяжении 20 лет происходит отток э, умов, умов из России. Целесообразно ли в ВК заходить э, на эту рынок, ну, то есть заходить в эту отрасль и брать здесь бразды правления, условно брать под крыло всех мобильных разработчиков, которые... Сейчас не могут выкладывать игры? Нет. Потому что мобильным разработчикам это будет невыгодно им уходить в ВК-платформу, потому что ВК будет работать только на русскую дефис-СНГ-аудиторию. И то, таким образом мобильные разработчики просто отсеют у себя три главных рынка вообще мобильных игр. Это Южная Америка, Индия, Китай. Ну
0: да, да, да. То главное. есть
1: смысл, эм, смысл им это делать те деньги, которые они там зарабатывают, они просто не смогут зарабатывать ничего, если они выберут остаться условно внутри страны, ну, то есть и вести легальный бизнес именно от лица юридического адреса российского.
0: Логично, да. Рисков рисков больше. Да, и э, выхлоп как будто бы с точки зрения аудитории не такой приятный. Ну, в общем, да. Отойдем от этой животрепещущей темы, мне хотелось бы спросить, вот есть Apple Arcade, это, на мой взгляд, супер классная такая платформа, раньше она, по-моему, по-другому называлась, и у тебя был свой аккаунт, где ты занимал... Место в своем лидерборде мог наигрывать себе баллы в мобильных играх, и, вот, соответственно, поднимать свой рейтинг, количество очков и так далее, и тому подобное на этой платформе. Получается, это целая геймификация внутри экосистемы Apple, правильно я понимаю? Ну, то есть с точки зрения логики этой всей истории.
1: Нет, это просто сервис с подпиской. Тут нет никакой геймификации. Это просто подписка на игры как mm-hmm. есть геймпасы месячные для вот... Эм... PlayStation вот есть Для PlayStation, PlayStation, да, хорошая очень э, аналогия. У Xbox есть, то есть это просто подписка на игры mm-hmm. от Apple, получается. И э, Apple Arcade, он так и назывался, как только вышел Apple Arcade, и он вышел в девятнадцатом году.
0: Вот мой вопрос. Э, опять буду
1: сравнивать ke- success case
0: и не очень success case. Хотя они кажется вообще несравнимы. Apple Arcade и Вк. Да. Это вообще супер разные темы получаются. Если ты там под, под, под подписке играешь, и у тебя там доступ к играм появляется. А в Вк тебе там ты просто покупаешь либо одну игру, либо там в Вк играх играешь себе и играешь <coughs> в социальной сети. Все. Ну да, я рада, что вот вы поняли это сами. Ура! Ура! Офигеть! Насколько разные бывают штуки в этой области.
1: Apple Arcade. Что еще есть из сервисов подписки мобильных игр? У нас на этом рынке имеется три сервиса. Это Apple, Apple Arcade, Google Play Pass и, и самое интересное, это Netflix Games. Это самая молодая сейчас подписка сервисная, которую вот... Придумал Netflix. На данный момент у них там э, чуть-чуть больше 50 игр, не знаю, сколько точно. У Apple за 4 года они уже наклепали 278. В Google Play Pass, соответственно, там за 1000 дофига. Вот. э, Это мобильные игры? Или это... Да, э, мобильные игры. Тут, наверное, для меня самый интересный вопрос вообще, насколько эта штука рабочая и насколько эта штука рентабельна в принципе и ответа на этот вопрос нет потому что что в отчетности Apple что в отчетности там Netflix они как бы вот Apple он не раскрывает статью он у него там вот если смотреть его консолидированную там отчетность годовую или квартальную там будет Apple сервисы сервисы Apple и просто там общая сумма выручки но какая доля выручки приходится на каждый сервис неизвестно, соответственно, нельзя сказать, типа, условно тот же Apple Arcade, он нормальный, там ненормальный, приносит он нам какие-то денежки, не приносит нам какие-то денежки, кто поймет. Вот. но как бы Netflix, допустим, он бустит жестко эту штуку, у них там какие-то большие планы. Интересно, чем это все закончится, потому что он сталкивается вот с тем, что им необходимо вот это вот И их, ну, как бы пользователя нужно выводить из приложения Netflix, чтобы он зашел там в App Store, потом скачал приложение это, то есть у них там воронка как бы увеличивается, если мы будем сравнивать с Apple Arcade. Mm-hmm. И у Netflixа, допустим, еще проблемы с тем, что преимущественно на Netflixом все же пользуются ну на телевизорах. Ну да, да, да. Вот, соответственно, вот интересно, чем закончится вся эта их эпопея с играми, которую вот они пытаются делать. Uh, но в одном из интервью там их uh, женщина главная, да, сказала, uh-huh. что хочется, чтобы игры Netflix игрались на всех платформах, да, на которых есть Netflix, то есть вот это, наверное, что-то прикольное, если они это смогут реализовать, то есть какие-то игры, которые могли бы быть uh, реализованы только на телеках, да. Посмотрим Играть с это. Ну вот, да, да я тоже себе это пока тяжело представляю Как раз-таки Netflix,
0: если он Дистрибьютит э, мобильные игры И делает эти вот игры по подписке Соответственно Ну, это и является Неким аналогом в, в идеальном мире, как мы можем представить Для ВК ВК может создавать эксклюзивные мобильные игры Которые будут скачиваться Из их приложений Или играться непосредственно В их приложении по подписке
1: нет. Как реально? У Netflix'a Netflix не так работает. Нет. А как у Netflix работает? Нужно выйти из Netflix, пойти в App Store и скачать игру. Ну вот, а. Ну. Ты Нужно
0: будет выйти выход... из ВК. Да, скачать в ВК игры для мобилки. И скачать в... игру.
1: Скачать игру. Почему Тоже так не может сделать ВК? Так потому что им, им придется игру все равно выложить в App Store. Так Netflix все игры в App Store выкладывает. Ну, ну. Как тебе игру в App Store выложить?
0: Легко, потому что у него, у него уже есть свой разработчик аккаунт разработчика, и он спокойно может выкладывать
1: дальше. Так ты, ты другое спрашивала? Ты спрашивала про альтернативу App Store, Зеркало App Store, ты говорила, ну сделала да, для российского да, рынка. Да. Ну. Что не мешает сделать мобильную игру в ВК и выложить и сказать, что разработчик ВК?
0: Угу. Все поняла. Окей, поняла разницу. Но смотри, тогда получается у Netflix стал по факту разработчиком игр, просто по подписке.
1: Но они их не разрабатывают там. Ну, как бы они купили студии, которых разрабатывают. Ну, ну типа да, 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 да.
0: Ага. Соответственно, это каждая отдельная игра, у которой у каждой отдельной игры есть подписка.
1: Не единая подписка на несколько игр. Единая подписка на несколько игр. Netflix games.
0: Все, поняла. Наконец-то. И ВК ничего не мешает так сделать Но мне кажется, если честно, в этой всей гонке Если таковая имеется То будет выигрывать все-таки Apple Потому что все играют по их правилам на их площадке App Store И они все-таки контролируют рынок в этом плане
1: Выигрывает Google, точнее, ну, Android Конечно, потому что намного больше пользователей пользуются Android в мире
0: Это же логично
1: Netflix молодцы, они диверсифицировали
0: свой бизнес, касаясь не только кино, но и игр тоже. Соответственно, Microsoft, на мой взгляд, сделали примерно похожую историю. Мало того, что у них помимо Excel и Word антивирусные технологии, Jacad, и там, есть профессиональная соцсеть LinkedIn, а с 2018 года они стали присоединять к своим активам разработчиков игр. Ну, то есть это сначала были Compulsion Games, Playground Games, ZeniMax, э, а в 2022 они сделали самую большую сделку в истории вообще, э, купив Activision Blizzard, вот. А, то есть у них примерно похожая история с Apple, они не очень раскрывают э, по статьям, э, кто как заперформил, вот. но они увеличили собственный капитал, до, по-моему, 170 миллиардов долларов, операционную прибыль сильно увеличили, и в итоге у них рыночная капитализация уже составляет 2 триллиона долларов, и они входят в 10 самых богатейших компаний в итоге по миру, вот, и стали входить туда, по-моему, с 2019 что ли, года. В итоге, как думаешь, То есть такие интересные совпадения получились, что с 2018 года они стали заходить на рынок э, игр, они стали расширяться вообще во все стороны, все, что связано с IT. Как ты думаешь, э, есть ли в этом доля последовательности, э, что игры так сильно повлияли на Microsoft, или это скорее э, э, классная, отличная просто работа со
1: со стороны рисков финансового отдела компании? Ну первое главное мое замечание это то, что сейчас еще Microsoft не купили Activision Blizzard. Угу. То есть они еще договариваются. Uh, ну да, и прикол в том, что много антимонопольных регуляторов выступают против этой сделки, и что США подали иск, что Великобритания заблокировала иск недавний, и Activision Blizzard сейчас сохраняют независимый статус до конца 2023 года. Mm, дальше посмотрим. Но Activision Blizzard еще не куплены, как бы Microsoft.
0: Uh-huh. Такая шумиха из-за этого.
1: Подожди, а почему же так сильно борются за
0: независимость Activision Blizzard? Они единственный в Америке, или... Почему
1: почему так-то? Ну, потому что Microsoft... У Microsoft есть своя консоль, которая называется Xbox. Microsoft покупает одного из самых больших игровых издателей и разработчиков, у которых игры с миллионами игроков онлайна. Call of Duty, допустим. Соответственно, как только... Activision Blizzard становится собственностью Microsoft, они просто следующую часть Call of Duty делают эксклюзивом для своей консоли. Поэтому и антимонопольные там регуляторы борются против этой сделки, потому что вес Activision Blizzard как бы, как игрового издателя достаточно высок. В их игры играют не только с Xbox, условно в их игры играют из компьютеров, из PlayStation. Ну, а Microsoft, как только их купит, конечно, они будут делать эксклюзивы только на Xbox, свою консоль, чтобы люди покупали их консоль. Ну, а то, что Apple является в этом
0: плане, ну, типа, у них своя среда разработки, у них там, приходите, пожалуйста, разрабатывайте кто хотите, но играйте, вот, пожалуйста, в наши эксклюзивы, ну, в в области мобильной разработки, Но это тоже такая сильная история, мне кажется. Ничем не уступающая Microsoft с Xbox и Activision Blizzard. Просто тут как бы они изначально это сами создали.
1: Нет, мне кажется, это абсолютно разная история, потому что в Apple Arcade говно игры. В В Arcade, да. Ну.
0: А в Apple Story, где у тебя в разработчике все это дело выкладывают,
1: нет. Ну, то есть, да, они ну, зарабатывают. Ну, Apple Store, Apple Store другое. Релевантно сравнение, если мы говорим про Apple и Apple Arcade. Вот Microsoft делает то же самое. Вот у Apple есть Apple Arcade, у Microsoft да. есть Xbox Pass. В Xbox Pass игры, которые эксклюзивны для, для Xbox. Сейчас там говно игры. Ну, допустим, угу. они покупают Activision Blizzard за там, триллионы просто. Слушай, а почему тогда нерелевантно сравнение с
0: с Apple, если мы говорим про App Store, потому что, ну, типа, разработка мобильной игры, которая должна поддерживаться App Store, она должна быть там внутри среды разработки Apple, которую они сделали, то есть внутри x Вот. И, соответственно, это первый порог входа. Второй порог входа — это то, что тебе нужно разместить игру и заплатить туда денежку. Единственное место, куда ты можешь разместить мобильную игру, которая поддерживается iOS'ом. И тоже это является некоторым монополистом для того, чтобы выходить на многомиллионную аудиторию iOS-пользователей. Тоже своего рода монополия. Это как раз-таки то, о чем мы с тобой говорили в начале. Я не понимаю,
1: как ты ты одинаково это проводишь. Типа, вообще, вообще, давай не сравнивать компьютерные игры и мобильные игры.
0: Но это же тоже Microsoft тогда не компьютерные игры будут, а консольные, только консольные. То есть Microsoft... Ну, хотя нет, еще же компы
1: у них есть. Activision Blizzard делает... Компьютерные игры тоже, я и говорю, ну так. Если мы вот говорим с точки зрения а, Microsoft, то им выгоднее потом просто делать эксклюзивы на Xbox, потому что это будет стимулировать к продаже консолей. Угу. Но это в то же время у них
0: есть бизнес, который ориентирован на создание программного обеспечения и,
1: там, собственно, компьютеров. Когда ты идешь, покупаешь iPhone, ты покупаешь iPhone. Yes. Ты не покупаешь айфон из-за того что на iPhone есть офигенная игра или приложение mm-hmm. ты покупаешь сам iPhone. да ты покупаешь продукт iPhone. когда ты идешь когда ты заходишь как бы на рынок игр ты покупаешь игру mm-hmm. ты не покупаешь инструмент через который ты будешь играть в него ты, mm-hmm. ты, тебе, тебе продает инструмент сама игра mm-hmm. Соответственно, Activision Blizzard будет продавать консоли Microsoft, потому что они делают игры, а игры продают консоли пользователю, потому что ты такой: я хочу поиграть в новую Зельду, но чтобы в нее поиграть, мне нужен Nintendo Switch. Зельда эксклюзив для Nintendo Switch. Ты пойдешь и купишь Nintendo Switch, чтобы поиграть в тупую Зельду. Ты не пойдешь покупать iPhone, потому что тебе хочется смотреть, сидеть в Инстаграме через iPhone. Нет. Но смотри.
0: Почему мы тогда ставим все ставки на Xbox, если есть такая история, что у Microsoft помимо всего прочего есть свое программное обеспечение и, ну, как бы, на компы
1: не iOS а устан- установлен Microsoft чаще всего. Ну да, но я не читала отчетность Microsoft и я не знаю, сколько денег они зарабатывают за Windows. Но по факту антимонопольная, э, так
0: скажем, служба Америки. И, ну, может контролировать этот весь вопрос, если трафик, ну, то есть если игры будут разрабатываться в равной степени так же, как разрабатывались раньше на все устройства Microsoft в равной доле. То есть и для Xbox, и для компьютеров, и для прочих-прочих-прочих сервисов, которые могут быть релеванты для Microsoft, Также распределяет аудиторию. Вот, поэтому, тем не менее, тем не менее, для Microsoft это будут в любом случае одни плюсы. Ну, то есть, не разрешая делать эксклюзивы, только для одной э, платформы. Что думаешь? Надо считать, я не могу так с головы сказать, но не уверена, что это плюс. Я просто не вижу ни одного минуса для компании, если честно. Ну, то есть, да, действительно, чтобы это была самая дорогая сделка. Ну, хотя, блин, ну, не знаю.
1: Я не могу так с головы сказать, надо садиться, типа, и считать, допустим, сколько там в у них же там сидят финансисты, огромное отдел, которые посчитали, что, условно, если мы вот купим Activision Blizzard за такую-то цену, там, через пять лет, условно, мы эту цену отобьем и там продадим прогнозируемое количество, столько-то консолей, столько-то нам выпустит игры Activision Blizzard, эксклюзируем на эти консоли, бла-бла-бла, все красиво, вот вам бизнес-план, идите, покупайте. Ну, то есть, это же сделка наша продуманная была, если если Microsoft ее покупает, то он покупает ее не просто так, по приколу, значит, скорее Конечно. всего, она им, ну, то есть, им очень интересен этот Activision Blizzard. Соответственно, я думаю, что весь прикол в Xbox. Угу. Я не думаю, что Microsoft такие, о, купим Activision Blizzard, типа, и не будем толкать свой Xbox. Нет?
0: Ну, на... конечно, нет. Я думаю, то, что там не только в Xbox дело, потому что, типа, в любом случае у них есть отходные пути, с которыми можно, там, условно говоря, договориться, там, с той же
1: антимонопольной службой. Вот. Нет, я к тому, что, и... мне кажется, тут в Xbox дело. Я думаю так, ну вот
0: Интересно было бы, конечно, посмотреть Будем следить за развитием событий, как говорится Финальный вопрос Сравним самое начало с самым концом Так все-таки, как думаешь, с учетом с такого большого количества перспектив на игровом рынке Ты думаешь, есть ли у нас, у российских игроков Возможность оказаться в таком светлом будущем однажды что у нас будут и игровые подписки в мобильных э, играх, у нас будут классные каналы дистрибуции в компьютерных играх, и у нас будут очень классные свои, например, консольки, на которых мы можем играть. Нет.
1: Пара-пара-па! А ты веришь, что ли?
0: Я романтика в душе. Мне кажется, что да.
1: Сколько-сколково там делал этот свой телефон, так и не сделал российский? Ну, типа, о чем речь? Нет этого производства, нет э, знания об этой технологии, как это делать, как делать э, технику для игр, как делать консоли, как делать телефоны, как делать э, компьютеры. э, Почему мы должны в какой-то... Ну, то есть... Не знаю, если там условно сейчас такая Россия сядет, такое все. Мы делаем, типа, свою PlayStation.
0: Ну, слушай, по крайней мере, на многих странах Запада это же сработало не таким образом, что такая экономика. Так, ну, короче, мы вот э, решили, и теперь мы все коллективно занимаемся мобильной разработкой или айтишечкой. Оно же не так работало. Оно работало от нескольких энтузиастов, так что, типа, ребята копали, изучали в своих подвальчиках
1: и комнатах, Я считаю, что когда мы говорим о такого рода вопросе, который ты сказала, о своих консолях, о своей технике, о своих играх, это целая отрасль, и без поддержки государства отрасли с нуля два человека из гаража не построят, когда мы говорим о такой ну, большой отрасли потому что это в первую очередь техника и вычислительная техника с микропроцессорами. Микропроцессоры сейчас делаются, ну, один из главных игроков — это Тайвань, типа. У нас в России мы почти не делаем микропроцессоры. Соответственно, то есть для того, чтобы эта отрасль работала, должны все отрасли, работающие на нее смежные, тоже работать и тоже производить нужное количество и нужного качества комплектующие. У нас это все, ну типа, оно как бы друг за дружкой падает. Я говорю, то есть в рамках, ну как бы, вот большой экономики страны национальной, чтобы вот там, условно, мы сидели и играли в своей консоли, но ну, это должны сейчас там люди сесть в правительстве и такие, давайте развивать эту отрасль. И через 20 лет при должной поддержке там вот, каких-то там послаблениях, да, при вот, как мы говорим, при выделении квот, при создании специализации в университетах через 20 лет мы бы смогли, наверное, поиграть на своих консолях.
0: Да, но вот я как это... раз-таки говорю прям
1: супер-супер далеко. Тут ноль политики, да, говорим об экономике, но в 2014 году там наше правительство решило заниматься импортозамещением. И я скажу про отрасль, которая мне больше всего известна, это авиационная отрасль, да, был создан Сухой Суперджет. Первый российский гражданский самолет, российский, да, не советский, был создан сухой суперджет. Но э, сухой суперджет был создан, там, э, больше 50% это импортные э, комплектующие. И это э, ключевые узлы в самолете, которые являются импортными. И даже сейчас, по прошествию многих лет, да, то есть э, до сих пор не сделали сухой суперджет полностью состоящим из, ru- из российских комплектующих. Хотя на это есть как бы установка государства. Uh-huh. Короче, говоря про твой вопрос, я считаю, что это невозможно. То есть, ну, это какая-то, какая-то такая иллюзорная фантазия, причем фантазия ну, невозможного будущего.
0: Ну, во-первых, я тут вот что хочу сказать, что с 2014 года у нас прошло, во-первых, всего 9 лет. И за это время, в принципе, был создан твой сухой суперджет. Он и был используем... создан
1: раньше, подожди, он был создан раньше, он был создан в 2008 году. С 2008 года прошло 20, ну сколько подожди, нет, не 20, 15 лет, да? Mm-hmm. 15 лет. 15 лет за 15 лет можно сделать самолет. Новый, абсолютно.
0: Так вот, я тебе скорее про другое, что наладить производство с нуля многих комплектующих, я не компетентный в, разме- в масштабах самолета, но в принципе, там как бы с простыми производствами, э, там по типу, например, производства кремов, это несложно, например. Однако же, однако же, сырье, все, которое поставляется даже на простое производство кремов, оно тоже импортное.
1: Ну, я тебе а говорю.
0: Ну подожди, айфон-то тоже создан вообще-то не, не полностью из э, американских деталей. технология, со... их, их технология. Ну так ради бога, так у нас тоже может быть своя технология. Типа... Нет, не Ты...
1: может. Нет у нас технологии.
0: Сейчас нет, но ну, может будет.
1: Откуда вечер? она появится? У нас что, умов нет? Да будут. Откуда им взяться? Откуда им взяться, я не понимаю. Мы, мы сейчас говорим, я тебе говорю, как бы... От, ну почему почему ты так э, как бы романтично смотришь на это? Откуда появится этим мам?
0: Ну а ты откуда появилась такая умная?
1: А? Я не знаю. Я, я технологию как при- сесть и придумать PlayStation я не, не придумаю вам сейчас. Типа, так что, так что не, я... не надо сейчас. Ты так <служдающий> и в другом умна. Есть Этого люди? мало. Этого мало. Есть в рамках как бы, вот, инновационного потенциала страны есть да. научное знание. Которые концентрируются в стране, и потом это научное знание ну, вот, во что-то превращается. У нас его мало в стране, в России. У нас э, создаются вот э, кластеры, такие вот научных знаний. Да? У нас там есть стена полис, да, у нас есть Сколково, да? Сколько потратили денег на Сколково? Ну, миллиарды потратили денег на Сколково. Что сделало Сколково? Ничего, ничего не сделала Сколково.
0: Пока ничего, но я романтично смотрю будущее и смотрю не на Сколково, смотрю на Яндекс. Я в него уверен, как мать родную.
1: Яндекс, блин, просто есть как бы система отрасли. Угу. Понимаешь, система образующие отрасли, допустим, которые вот делают двигателя. Mm-hmm. делают эм, оборудование, на котором производятся чипы, вот, да? делают вот э, что угодно. У нас нет таких отраслей. Яндекс — это IT-компания. Да, без проблем, хорошо. Яндекс — это... Я, ну, как бы... Ну, посмотрим, конечно. Но Яндекс делает сервисы. Не только. Что же такого охуенного, блядь, сделал Яндекс?
0: Ну вот смотри, помимо всех сервисов, вообще практически во всех отраслях, которые у нас сейчас есть, везде присутствует Яндекс, вот в ну, но они действительно удовлетворяют потребности конкретного клиента, так скажем, B2C они работают, правильно же? Вот. Сейчас задача, наверное, больше будет работать в B2B в области промышленности. Ты, наверное, об этом говоришь, правильно я понимаю?
1: Нет, а к тому, что он не создает
0: ничего э, вещественного. Не очень понимаю. Телефон,
1: двигатель, машина.
0: Ты имеешь в виду, физически они ничего не создают? Вот. Они...
1: Это, ну, Понимаю. вот есть системообразующие отрасли, как бы, которые делают вот штуки, потом из которых собирается штука, потом из этой штуки еще собирается штука, и туда заканчивается программа Яндекса.
0: Вот этого, да, они не делают. Но это, Ник... я, на мой взгляд, это пока.
1: Посмотрим. Я думаю, что это маловероятно.
0: Но, как, как говорится, после всех этих обсуждений не нам судить. Мы только ставим свои прогнозы и рассказываем свое мнение на этот счет. Я романтик в душе, ты... Э, ты нет. Вот. Ну что ж, ну что ж, надеюсь, вам понравился наш выпуск. Поддерживайте песочницу лайками, делитесь нашими выпусками в социальных сетях, это поможет каждому стать более осведомленным о том, что игры ⁇ это целый мир который с помощью наших подкастов может стать более приятным и понятным. Пока-пока! Пока!